0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, j'espère que vous avez passé une belle semaine et fait de belles lectures. Je vous invite à vous installer bien confortablement pour deux heures consacrées à la littérature. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec Marie-Pierre Luneau qui s'est intéressée au roman sentimental au Québec. Un entretien avec l'auteur cherboquois Mathieu Muir à propos de son roman Les héritiers de l'expansion. Coup d'œil sur les coups de cœur de février des libraires indépendants. La poésie d'Agnès Whitfield. Et pour m'accompagner, Caroline Tenier, votre livre nous mène au Groenland.
2: J'ai choisi La vallée des fleurs de Nivia Corneliuten, édité à la peuplade roman.
1: Venise Landry, c'est une bande dessinée que vous suggérez.
3: Je vais vous parler de ma vie en L'eau faille ou l'eau fi de Simon Abel. C'est paru à Mécanique Générale. C'est une bande dessinée en noir et blanc.
1: Et Richard Mignot, vous nous proposez cette semaine un roman policier mettant en vedette le sergent détective Francis Pagliaro.
4: C'est un auteur que j'aime beaucoup, Richard Sainte-Marie. Son dernier en opus, son dernier roman qui a le titre de Stigmate. Bienvenue au Cochocho!
0: J'ai cherché la faille, mais je ne l'ai pas trompée Le petit détail qui m'aurait fait remoncer mais je sens que tout nous attire. Comme les soirs où la lune fait monter les marées. Je m'abandonne sans ralentir à la fièvre qui me donne envie de plonger. family. Attire, comme les soirs où la lune fait monter les marées, je m'abandonne sans ralentir à la fièvre qui me donne envie de plonger.
5: Les nouveautés littéraires.
1: Avec Arlo et Pips, La clique des corbeaux, Elise Gravel nous propose une suite charmante et brillante du Roi des oiseaux qui renferme des illustrations hilarantes et des faits fascinants sur les corbeaux. Écoutons Julie hôtels nous parler de cette
6: nouveauté. Donc, Arlo et Pips 2, La clique des corbeaux, et on y retrouve Arlo le corbeau et son ami Pips, le petit oiseau jaune, personnages principaux du premier tome qui s'intitulait « Le roi des oiseaux » et qui est paru en 2020. Donc Arlo, toujours aussi venteur et imbu de lui-même, s'ennuie. Même les activités qu'il appréciait pratiquer dans le premier tome, comme par exemple partir à la recherche de nouveaux objets à ajouter à sa collection de trésors avec son ami Pips, ne semblent plus l'amuser. Donc, Pips va lui proposer de l'aider à se faire des nouveaux amis en l'accompagnant au parc où se rassemble une clique de corbeaux. C'est là que les deux amis font la rencontre de Marla, un corbeau très intelligent, peut-être même plus qu'Arlo. Cette nouvelle rencontre va suffire à sortir Arlo de son ennui puisque Marla possède un impressionnant bagage de connaissances qui divertit et intrigue les deux amis. Arlo aurait-il finalement rencontré son alter-ego? Donc, euh, comme toujours, j'ai euh, vraiment apprécié l'écriture d'Élise Gravel. Je l'ai trouvée débordante d'humour et d'énergie. Ces illustrations colorées rendent ces personnages d'autant plus attachants et c'est avec joie que j'ai retrouvé les deux oiseaux du tome précédent, le roi des oiseaux. J'ai beaucoup apprécié les petites capsules éducatives qui étaient euh, déjà présentes dans le tome 1 et qui, selon moi, viennent enrichir subtilement la lecture de tous les lecteurs avec des faits inusités et somme toute très intéressants. Donc, en conclusion, j'ai vraiment aimé la lecture d'Arlo et Pips de La clique des corbeaux, surtout à cause de son caractère éducatif et du style d'écriture léger et amusant d'Élise Gravel. À quand le prochain tombe?
1: C'était Julie des hôtels qui nous parlait de cette nouveauté d'Élise Gravel publiée aux éditions scolastiques Arlo et Pips, La clique des corbeaux, nouvellement arrivée en librairie.
2: Bonjour, ici Caroline Tézier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman La vallée des fleurs de Miliac Corneliuschen, édité à la peuplade roman.
7: Avec moi, on s'en va où tu veux Mais laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux Si je t'emmenais dans le bois, l'endroit où t'es le mieux Puis après deux bonnes bouffées d'air, tu me diras ce que je peux faire Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire Tu trembles, tu m'écris, t'as le teint pas et gris Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami Moi je fais quoi, je fais quoi J'attends de te Caché de ton visage Comme les traits effacés Sous une belle image Je lis dans tes yeux Comme dans un livre ouvert Et même si tu le refermes Je peux lire au travers Et là je le vois, tu t'enfonces À chercher des réponses Tu fabules, tu délire Plus rien ne te fait rire Tu mentes, tu oublies, T'endors plus la nuit Tu bois et crois encore en autant Je fais quoi, je fais quoi J'attends de te venir
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, le livre dont vous allez nous parler à pour titre La vallée des fleurs, c'est d'une autrice du Groenland qui avait fait une très bonne impression avec son premier roman qui avait pour titre Homo sapiens. Alors, vous avez lu ce deuxième roman de cette autrice du Groenland. Alors, qu'en avez-vous pensé?
2: Alors, en fait, lire ce roman de Nidia Cornigation est une lecture ardue et troublante, pour moi du moins. J'ai mis plusieurs semaines à lire ce roman. Je l'ai mis de côté, mais sans pouvoir m'arrêter J'arrêtais pas d'y penser, je l'ai repris. Alors, en fait, c'est que le suicide est le thème principal. On trouve dans ce roman, oui, bien sûr, une belle histoire d'amour, beaucoup d'autodérision, mais c'est un roman sombre, roi, et souvent, on trouve des corbeaux. Il se déroule, ce roman, dans quelques mois de la vie de la narratrice, qui est un peu l'alter ego d'autrice. Ça commence, on est au début de l'âge adulte de, de la narratrice, et elle affronte des défis dont une première relation amoureuse, une première relation amoureuse sérieuse. Et elle part aussi à l'étranger pour les études. Et elle part étudier au Danemark, où elle vit un choc culturel. Et elle revient abruptement au grand même pour des funérailles qui ont lieu à Tassilac, où se trouve un lieu qui la marque, la Vallée des fleurs, qui est en fait un cimetière. Je vais vous lire un extrait qui décrit la Vallée des fleurs. Je retiens mon souffle quand nous descendons vers l'entrée de la vallée des fleurs, là où émerge la rivière avec des restes de corps pourris. Le soleil brille sur la vallée, fait scintiller les cristaux de neige. La neige fugue tout près de la terre, si bien que la terre semble se mouvoir en diverses formes douces. L'air de la vallée est blanc. On dirait que les montagnes flottent au-dessus de la terre. Donc, la narratrice raconte ce qu'elle vit, d'où elle vient, ses souvenirs d'enfance, sa famille, son amour. On apprend qu'elle est autochtone et lesbienne. On découvre ses angoisses, son mal C'est une fille intelligente, intense, forte et aimée, mais douée pour le malheur. Elle est comme en guerre avec elle-même. Elle prend de mauvaises décisions, elle court sa vie. C'est une belle et triste histoire d'amour, la narratrice nom follement une belle femme aux yeux noirs aux yeux bridés comme elle, lesquels ne croient pas mériter. Livia Corneliuson écrit avec beaucoup, beaucoup de naturel l'expression de l'amour. Elle décrit les moments d'intimité avec beaucoup de détails. Elle décrit des textures, des odeurs, des goûts, d'une façon crue et suave tout à la fois. C'est un roman qui peut paraître exotique. Il nous parle du Groenland, une terre de glace et de montagne, entourée de mer. Mais les défis auxquels font face les Autochtones du Groenland ressemblent beaucoup à ces ci Ce qui ressort surtout dans ce roman, c'est la place que le suicide occupe dans cette société. D'après ce qu'on dit, les Autochtones du Groenland sont paralysés par cette vieille. Chaque bombe semble être une bombe à retardement. Dans le roman les personnages, j'essaie de trouver des réponses et je vais vous lire le, le titre d'un des chapitres. Chaque chapitre a un long titre. Je lire. On t'a trimballé toute ta vie, de famille en famille et en institution pour les enfants. Tu étais difficile, tu as été trimballé de l'hôpital à la commune et retour à l'hôpital. On ne pouvait pas t'aider. Ils disent que c ce n'est la faute de personne.
1: Il y a beaucoup de ressemblances avec nos Autochtones ici, ce qu'ils ce qu ont vécu, eux.
2: Oui, elle explique le choc des cultures, par exemple. Quand elle va au Danemark, elle se fait regarder, elle se, fait, elle, elle se sent exclue. Elle sent vraiment une, un problème de, de racisme envers elle. Donc, oui, il y a des problématiques là, qui ressemblent. Il y a plusieurs mots dans ce roman qui sont en langue autochtone. Du Groenland, et on apprend qu'il y a plusieurs langues du Groenland. Ce roman comprend des hauts et des bas, mais c'est d'une grande authenticité. L'autrice écrit souvent avec des phrases courtes et abruptes. Elle va rapidement à l'essentiel. Elle dit d'ailleurs que les gens de son peuple qui ont vécu dans des contrées extrêmes ont appris à dire les choses sans artifice. Et je me souviens avoir fait le même constat lorsque j'avais fait la lecture du Chasseur Loirepont de Marco odipasso un roman qui avait été originalement écrit en ligne. Alors, les gens, comme ils ont vécu des choses très extrêmes, apprennent à dire les, les choses simplement, rapidement, efficacement. Je vais vous lire un dernier extrait. Alors, c'est vraiment un clin d'œil, plutôt ironique, qui parle de Montréal. Okay. Alors, euh, la narratrice dit, « Que diable dois-je faire maintenant? Je ne peux pas rester ici. » Ce n'est absolument pas mieux ici. Je pleure. Canada, crie-t-elle, tu peux avoir des cheveux noirs et des yeux bridés au Canada, sans que les gens pensent que tu es Groenlander.
1: Donc, la Vallée des fleurs, euh, vous l'avez aimée de par son style, de par le fait qu'on en apprend beaucoup sur la, la réalité autochtone là-bas, où toutes ces réponses sont bonnes là.
2: Toutes ces réponses sont bonnes. Je vous dirais le style, euh, beaucoup d'histoire d'amour. Oui, vraiment, le, le personnage qui est en amour, le, la naissance d'un premier amour, d'une jeune autochtone, lesbienne, je trouvais que c'était toutes les choses euh, vraiment particulières, intéressantes. Euh, et c'est écrit, comme je vous ai dit, avec beaucoup d'authenticité. Je dirais que c'est un peu comme on aime de la peinture naïve. Il y a un peu de ça dans ce roman-là. C'est un, un peu au premier degré, un peu une écriture jeune, presque adolescente. Très intéressant.
1: Ben voilà, donc La vallée des fleurs. Et évidemment, Caroline, euh, on s'attend à un choix musical.
2: Oui, alors j'ai choisi une chanson, Oulia, de la chanteuse Liv Nelson avec son groupe de Dear Children. Alors, c'est évidemment une chanteuse groenlandaise.
1: Merci, Caroline.
2: Merci, Renée.
3: quelques instants, je vais pouvoir enfin vous parler de ma vie en l'eau fi ou en low faille de Simon Labelle, à Mécanique Générale. C'est une BD en noir et blanc.
8: Je Agnès Whitfield et je suis l'auteur d'un recueil de poésie, c'est un petit essai, qui s'intitule « Poète, où te tiens-tu? » publié aux éditions Sémaphore. Je vais lire maintenant quelques extraits. « C'est le droit du poète d'être perdu dans la contemplation, dis-tu, même une obligation, mais il n'y a rien dans l'angle de ta tête ou le creux de ton coude. » ou l'insignifiante courbe de ta colonne vertébrale qui retient nos yeux. Tu n'es pas un digne objet de notre contemplation. Tu n'es rien de nouveau sous le soleil. Pendant que de la rive tu regardes au loin, où te tiens-tu, poète? Sur quelle pierre? Celle-ci ou une autre? Le grand lac vogue à sa mouvance comme avant, seulement en apparence. Mon œil droit a commencé à, à larmoyer dans la lumière de plus en plus intense de notre atmosphère fragilisée. Tes mots soigneusement arrangés, mais dénués d'entendement, ne me rejoignent qu'à grande distance. Pendant que les vagues du lac se brisent et se cassent, se pèse et se calme, et toute la désirante ardeur de mon âme coule irrépressible tout au long de ma jour. Il n'y a pas de place sur la planète de la discorde pour les parades d'animation et des semblants de motion. Rendons-nous à l'évidence, aussi sûrement que le ciel est bleu, tes jours sont comptés, ce n'est qu'une question de nuances et de moments. Les fourmis sont prêtes. Nous ne sommes pas en accord avec nos âmes. Les cellules de nos corps ne communiquent plus les unes avec les autres. Prends congé, poète. Ta déraison ne sera plus pour nous qu'un souvenir. Nous ne te garantirons pas de sauve-conduit. Nous ne te promettons pas de monument en ton honneur. Nous n'avons plus le temps de ramasser des roches pour faire l'éloge de défunts poéteux. Nous nous noyons dans l'amertume et le désespoir. Le soleil se couche sur la beauté de la terre et nous ne pouvons pas être un paix. Ton sort n'a aucun intérêt pour nous. Dans un monde en reste, tes comparaisons calculées et autocongratulatoires n'ont plus aucune pertinence. Nous sommes tous à la dérive, poète. Et tes vers n'offrent aucune attache à l'univers. À quoi bon l'immortalité quand l'éternité n'a plus de nom? Alors voilà quelques poèmes qui font partie de mon livre, mon recueil qui s'intitule « Poète, où te tiens-tu? » They want no sit and yes Whitfield.
6: Véronique Drouin, auteur de L'Imaginaire, et vous écoutez votre émission littéraire préférée, Le Cochot Chaud.
9: Dans le soleil, je me baignerai. Car il fait si froid dehors Au mois de janvier La glace est dure Et quand tu partiras Ce sera comme quand tu reviendras Car il fait si froid dehors Dans la nuit Je te raconterai ce que je vois Les autobus de temps en temps Et pas un bruit Et personne à la fois Mes amis, je pense amis, à vous
7: Je pense à vous
9: Même si, même je, même crois. si je crois que je, vais que je vais rester chez, chez, moi. chez
10: moi
9: Car, il fait, si car il fait si froid dehors Au mois de janvier Tu repars Inquiète Perturbée tellement Passe les autobus Sous ma fenêtre de temps en temps Tandis que l'heure avance Les gens passent Et rien et ne, rien se, ne passe. se passe c'est l'hiver, oui. les grands froids ont cessé tout mouvement La glace est dure, la glace est dure. les fenêtres, les fenêtres cassantes. cassantes La nuit est noire et le ciel est inquiétant Le temps passe et quand fondra la glace,
11: glace
9: Aurons-nous
11: aurons fait, fait quelques, quelques de pas bus. de
9: plus Passent les autobus sous ma fenêtre Et personne à la et fois, fois. c'est ça, ça l'hiver et nous, et nous rêverons en regardant dehors,
10: regardant dehors.
9: En, pensant en pensant à la rêver. vie et, et à la mort, mort. À, autre à autre chose, chose encore c'est ça l'hiver il n'y a ni début ni, a début ni fin et tout est en suspens, est en suspens. les corbeaux les du, du printemps. printemps les corbeaux du printemps car il fait si froid dehors au mois de janvier
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour Venise. Ben bonjour Renée. Venise. Venise, euh, j'ai euh, eu l'occasion de lire la même chose que vous, c'est-à-dire cette euh, bande dessinée de Simon Labelle qui euh, a pour titre. Euh, et là, je vais vous laisser le prononcer comme il faut parce que dès le départ, Simon Labelle nous dit exactement comment prononcer le nom du titre de son de sa bande dessinée.
3: Ça s'appelle « Ma vie en l'eau et, et là, comme ça ne nous allume pas tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire, mais <rire> c'est une allusion à haute fidélité.
1: Ah, d'accord. Et euh, dans cette bande dessinée, on découvre un, un univers propre aux euh, personnes qui euh, sont comme l'auteur lui-même.
3: Oui, un malentendant. Malentendant, mais lui, euh, c'est pas ça qu'il pensait, là, qui euh, il n'avait pas posé ce diagnostic-là sur lui. Il entendait des bruits, les acouphènes. Alors, il s'est présenté chez le médecin et c'est là qu'on lui a appris qu'il avait euh, une certaine surdité. là, Mais pas, pas immédiatement pour être j'ai trouvé ça, c'est un mot qui a été inventé, puis il est bien pratique dans la circonstance. Là, c'est appareiller. Il n'était pas encore assez sourd pour dire que on va lui donner un appareil, c'est-à-dire l'appareiller.
1: Il nous expose les différentes difficultés rencontrées lorsqu'on n'est pas entièrement sourd, mais où on a de la difficulté à entendre.
3: Oui toutes sortes de situations cocasses. Même, je dirais que la manière que a présenté ça, je suis quelqu'un qui met des bouchons d'oreilles pour mon sommeil. Mm -hmm. Et puis, quand, bon, il y a des, beaucoup de personnes a, qui ne sont pas capables de mettre des bouchons d'oreilles. Ils, ils ne supportent pas ça. Parce qu'on entend l'intérieur de notre corps. Puis, il a réussi à rendre ça qu'il est un peu comme seul dans son intérieur. Il nous invite à pénétrer assez profondément dans, dans sa bulle. Mm -hmm. On ne s'en va pas dans les affaires de psychanalyse et tout ça. C'est plutôt des sensations. Des sensations, ce n'est pas toujours évident, mais avec des dessins, lui, il les a expliqués en dessin, puis on est avide d'avaler tout ça, là, ces anecdotes-là, parce qu'on en rencontre si peu des, des gens euh, qui sont malentendants, hein? c'est mmh. pas tous les coins de rue qu'on en rencontre,
12: mmh. puis
3: encore plus, moins qui veulent bien nous expliquer qu'est-ce qui se passe en eux. Puis euh, Simon Labelle, il, il a décidé, lui, qui en faisait sa petite mission personnelle, là, et il l'a bien fait. Puis tellement bien fait j'ai remarqué, je lis toujours un peu autour, là, à savoir comment les personnes l'ont trouvé. D'ailleurs, tu l'as lu, je ne sais pas si tu as eu cette, cette même réaction-là, mais moi, j'ai été un peu frustrée par quand j'ai été obligée de fermer le livre.
1: Oui, on aurait pris d'autres à... anecdotes, d'autres informations. Euh, C'est ça.
3: Ouais. Tu vois, et, et, on, on partage le même feeling. Il nous envoie un peu comme des indications, là, ne, ne faites pas ça là, avec les gens qui sont malentendants. <rire> C'est pas agréable. Ouais. Et puis, le, la forme du dessin, moi, il y a une autre chose qui me frappe Je ne suis pas une experte en, en dessin, mais je la reçois comme un, une néophyte. Là, mais euh, Il a décidé de... Présenter ces personnages, surtout lui, là, je dirais que c'est lui, surtout, parce que je me, je me rends compte que certains personnages ont des yeux, oui. mais pas Simon Labelle. Simon Labelle, il a un bel ovale de figure, et Dieu sait qu'il l'a dessiné à répétition son ovale de figure avec ses lunettes. Alors, on voit ses lunettes, mais un, il a décidé de ne pas mettre de regard. Et malgré ça, et c'est là que je me suis dit il connaît bien la physionomie d'un corps parce qu'il met en mouvement son corps, puis c'est comme ça qu'on voit la communication. C'est pas par le regard. Ça passe par le corps. J'ai trouvé ça particulier.
1: Ah, ça c'est une observation intéressante. Alors je vais replonger dans la lecture en, en tenant compte de, de cette observation, Venise. Donc, euh, cette bande dessinée là, de Simon Label. Lofi ou l'eau-fi, lo vous l'avez beaucoup aimé.
3: J'aimais ça. Mais trop. J'ai trop aimé ça. <rire> On peut pas trop aimer quand même. <rire> mais oui, mais dans le sens, là, cette fois-là, je dis ça parce que je l'aurais pris deux fois plus épais. Ayant un BDS à la maison, tu sais, je me dis, il y a tellement de travail dans une bande dessinée. C'est ça qu'il faut tenir compte. Peut-être qu'il y aura un tome deux. <rire> ben, si si mettons, tout là... le monde passe le même commentaire, <rire> il va peut-être dire « coudon. Je vais en faire un autre.
1: <rire> Il ne restera pas sourd à cette demande. Ben oui, on ne sait jamais. <rire> Venise, merci beaucoup. Bienvenue.
10: Licencié. Grève des sapeurs-pompiers Embouteillage et pollution pour Paris, agglomération
12: Ce matin, l'abbé Pierre est mort On l'enterre sur pf 1 De Clochard à mort près du canal Saint-Martin Ce, Ce matin. matin,
10: le CAC va de l'avant De soldats de moins pour l'Occident Dix civils de tuer à Bac
12: Et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et puis voilà, on s'aime, ce
1: matin, matin, menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iron travaille au nucléaire et à squatte le Niger, ce matin,
10: matin, rapport sur le climat, il ne survivra pas. Chaleur en Angola Toi et moi Dans tout ça On n'apparaît pas On se contente D'être là On s'aime et puis voilà On s'aime, toi et moi Dans le temps Au
12: milieu de nos enfants Plus personne, plus de gens Plus
1: de vent On s'aime Ce matin
9: Le Tibet se meurt sous les balles Du gym qui fait son capital
12: Toi et moi Dans tout ça On n'apparaît pas On se contente d'être là On s'aime et puis voilà On s'aime Toi et moi Dans le temps Au milieu de nos enfants Et personne Plus de gens Plus de vent On
10: s'aime Ce matin presque beau Ça tombe bien, je me suis levé tôt Avec le coq et les oiseaux Sans journaux et sans météo Ce matin J'attends un autre jour Avec toi, mon amour Cette journée durera toujours On n'en fera jamais le tour mm. Toi et moi Dans tout ça On n'apparaît
12: pas On se content. On et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de on s'aime.
1: Le monde futuriste imaginé par l'auteur estrien Mathieu Muir nous amène dans les années 2200. Dans le premier tome, intitulé « L'ère de l'expansion », la Terre est divisée en quatre pôles qui font face à des enjeux de taille. Pour limiter la croissance démographique, les frontières se sont fermées. L'histoire s'amorce en 2208 et se termine en 2285. L'exploration spatiale occupe une place importante, tout comme la téléportation, qui demeure le moteur important de l'intrigue. Dans le deuxième volet de cette série de science-fiction, intitulé « Les héritiers de l'expansion », Grâce à leur connaissance au sujet de la téléportation, les habitants du pôle le Soleil d'Orient se sont enfuis vers une nouvelle planète habitable. Pendant ce temps, les populations des trois autres pôles de la Terre voient leurs ressources naturelles s'épuiser de plus en plus. Depuis la conquête de Mori par le Soleil d'Orient, les trois autres pôles qui occupent la Terre tentent de survivre à leur façon. Mathieu Muir, bonjour.
13: Bonjour, Monsieur Cauchot, Ça va bien?
1: Ben, ça va très bien. Mathieu, dans Les héritiers de l'expansion, l'étoile d'Amérique se laisse aller aux excès, l'Union trans-européenne poursuit ses recherches sur la téléportation, et l'Alliance du Sud s'est réfugiée dans une religion nouvelle. En lisant cette vision futuriste, parce que, je le rappelle, l'intrigue se passe entre deux mille deux cent huit et deux mille deux cent quatre-vingt-cinq, en fait, la réflexion à laquelle j'étais arrivé, c'était que plus ça change, plus c'est pareil.
13: Oui, effectivement, là, lorsque j'imagine le futur, je me dis comment est-ce qu'on peut partir de, de la situation actuelle, évidemment toujours en, en caricaturant certains travers, puis en se disant euh, si on pousse à l'extrême certaines personnalité ou certaines tendances, qu'est-ce que ça pourrait engendrer au niveau, au niveau international. Donc, c'est toujours, évidemment, l'anticipation, ça fait partie des, euh, des, de la fourchette des possibilités de ce qui pourrait se produire. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est nécessairement comme ça que ça va se dérouler plus tard, mais ça fait partie des, des options qui seraient envisageables.
1: La question que je me posais en, en lisant là, la suite de cette euh, série euh, avec les héritiers de l'expansion, c'est quel intérêt ont les gens qui euh, habitent maintenant euh, Maury, soit les euh, citoyens du Soleil d'Orient, de revenir sur Terre dans un premier temps et dans un deuxième temps de, de partager leurs connaissances sur la téléportation, ce qui leur donne un avantage?
13: c'est une excellente question et c'est d'ailleurs une des prémices d'un des chapitres en hein, les gens, mmh. justement qui sont qui ont déjà découvert une autre planète voilà. se disent qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous donnerait mais ça reste des, des, des humains qui ont abandonné si on veut une partie de l'humanité sur terre et euh, qui, qui peuvent quand même avoir un, des certains remords par rapport à ça euh, fait, le retour sur terre des peuples qui s'est enfui et euh, est coordonné par des personnes qui ont euh, qui ont peut-être une certaine, disons, humanité un peu plus grande que les autres pour euh, essayer de retrouver euh, des peuples qui auraient été laissés derrière.
1: Je vais vous citer maintenant ici, en page 102, Mathieu Muir. Et là, ça, ça me fait penser un peu à la façon euh, dont les pays étaient dirigés sous l'ancien régime euh, communistes en Russie, ou encore là, cette euh, décision des, des Québécois de, de quitter un peu la, la religion là, lors de la Révolution tranquille dans les années 60. Comme toutes les religions, l'islam avait été abandonné par des fidèles depuis longtemps. C'est dans l'ancienne mosquée reconvertie en agence gouvernementale que se trouvait le bureau d'Azoulé. Parfaitement conscient que son lieu de travail était sublime, il se consolait lorsqu'il se désolait de l'aspect redondant de ses tâches. Le ministère de la Pérennité de la Foi, où l'homme de trente ans passait ses journées, avait été créé pour s'assurer que les croyances perdurent et ne soient pas mises de côté cette fois. Quand Azoulé avait obtenu son emploi, il croyait que ses tâches seraient liées à la promotion des bienfaits religieux, mais il se rendit vite bien compte que l'objectif du ministère restait de se servir de la foi pour assurer une croyance de l'économie. L'entretien de la fidélité à la spiritualité semblait le meilleur moyen de contrôler le peuple, Prêt à tout pour le bien de quelque chose de plus grand que lui.
13: Oui, absolument. Et ça, l'abandon de la religion, ben, l'abandon de la religion, le, le, le fait que la religion n'ait plus la présence, nous, on l'a bien, bien connu au Québec hein, dans les, les dernières années, ça a beaucoup oui. changé l'impact. Puis quand je parlais de la, la mosquée, donc, euh, a été converti en édifice gouvernemental. On le voit même ici, a hein, des églises qui se transforment en, en pharmacie. Donc, euh, on peut, euh, peut s'imaginer que le, la religion va conserver, va continuer d'avoir une place, mais va le, être présentée de façon, euh, de façon différente au fil, au fil des années.
1: Bon, parlez-moi de l'empereur maintenant qui euh, occupe une place importante. Dans votre roman, et je vais vous citer ici en page 179, ça va peut-être nous donner une bonne idée. « Il n'y a donc aucune possibilité pour que l'on vienne sauver tous ces humains voués à l'asphyxie sur une planète en perdition, » conclut Nagisa. « Aucune possibilité légale, » précisa Taniguchi premier.
13: Oui, donc c'est euh, le... le, le... Le, le pôle, la région qui est un petit peu plus dans le totalitarisme, hein, mm -hmm. le, le Soleil d'Orient, hein, comme une fois, une caricature de certaines régions du monde actuel. Et euh, on a un empereur qui est à la tête, qui est, dans, qui est empêtré dans un régime, mais qui est pas nécessairement, euh, qui est pas nécessairement euh, d'accord avec toutes les façons que ses prédécesseurs ont utilisé l'histoire et qui a un, un, un plan derrière ça pour, euh, disons, à, à en venir à ses fins. Et, c'est un bénéfice qui a un avantage personnel aussi.
1: Bon, parlez-moi maintenant de ce personnage qui euh, revient de façon euh, épisodique, euh, des extraits du discours à la nation de Tom Flamand, qui entrecoupe donc chacun des chapitres qui euh, nourrissent l'intrigue. Ce Tom Flamand qu'on retrouvait dans votre précédent euh, ouvrage, « L'ère de l'expansion
13: ». Oui, c'est... Euh... Comme c'est cinq histoires différentes, je voulais quand même qu'il y ait un certain fil conducteur. Et donc, c'est pour ça qu'entre chacun des chapitres, je reviens avec un extrait du cours dans la qui vient présenter le monde, où est-ce que c'est rendu, donc pour chacune des régions. Et c'est le personnage qui va venir faire le lien et qui va permettre une certaine unicité à la fin du roman, euh, C'est effectivement donc les, la famille des Flamands, qui qu avait la mère qui était une ambassadrice importante dans le premier roman euh, va, va prendre de plus en plus euh, d'importance.
1: Je vais vous citer ici en page 235. Nous aurions les mêmes divisions, mais au lieu que chaque pôle possède un continent, il abriterait une planète. Sans parler qu'il y a peu de chances que trois nouvelles planètes habitables soient découvertes dans un délai raisonnable, cela risquerait d'engendrer une guerre pour le contrôle de celui-ci. C'est pas particulièrement jojo là, comme avenir ou possibilité là, pour le futur. Non,
13: effectivement. C'est un extrait d'une des conversations, justement, où ils se disent comment on fait, on est séparés, on est plusieurs peuples qui veulent garder leur identité, mais qui veulent aussi, qui ne veulent pas être divisés, qui ne veulent pas être séparés. Donc, comment on vient mettre ça ensemble, si on se prend chacun notre planète, ben, ce ne sera pas nécessairement mieux sur l'ouverture vers l'autre. Puis, si on se mélange complètement, puis on crée quelque chose de, de nouveau, est-ce qu'on va être capable de conserver notre identité, quand même? Donc, c'est évidemment, c'est des, des thèmes qui, qui s'appliquent à l'actualité. La, à hein? Donc, euh, partout dans, dans le monde, on le voit en ce moment, l'espèce d'opposition de, de, entre la mondialisation, puis plutôt le, le morcellement. Euh, et c'est de regarder comment est-ce qu'on peut, finalement, satisfaire tout le monde sans se séparer, mais tout en conservant et en, en, en se rappeler de qui on est. Euh.
1: Bon, évidemment, dans les héritiers de l'expansion, Mathieu, il y a des personnages forts, principaux. Katia Cruz, Abraham Nelson de l'Étoile d'Amérique, Félicie Meyer de l'Union transeuropéenne, Saïd Azoulay de l'Alliance du Sud, euh, qui cherche un moyen de sauver les peuples qui ont été abandonnés. Et il y a également Nagisa Endo, qui a fui... La planète Mori. Parlez-moi un peu donc des différents personnages et de cette mission qu'ils se sont donnée.
13: Oui, c'est euh, une des caractéristiques intéressantes de mon roman, je pense, c'est que c'est plusieurs histoires hein, qui viennent s'entrecroiser. Mm -hmm. Donc, chaque chapitre, je présente un personnage, puis je vis son aventure à lui. Et contrairement au premier tome, ce, ce deuxième tome-là, les personnages vont tous vont se, se retrouver, les, les histoires vont davantage s'entrecroiser. Hein. Puis c'est euh, pour ça que j'ai fait des personnages assez différents, qui ne sont pas nécessairement tous des, euh, des héros, fondamentalement. Euh, qui ont plutôt leur, leur motivation. Dans, dans mes romans, souvent, on, un des commentaires qu'on m'a souvent passé, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de gentil et de méchants. Mais chaque personne a sa motivation propre qui vient justifier ses actions. Et donc, c'est justement l'unification de plusieurs personnes qui viennent de différentes régions du monde, puis qui vont, mais qui ont quand même un objectif commun. Et c'est ça qui fait qu'ils vont se retrouver à la fin.
1: J'ai beaucoup ri également à quelques termes que vous avez inventés dans votre roman « Les héritiers de l'expansion », Mathieu. Je vais vous citer ici, en page 27. C'est à San Francisco que le terme « fléonasme » fut inventé. Les impacts des changements climatiques sur les différentes communautés ne cessaient de se diversifier. L'humain avait tenté de s'adapter, mais à cette époque où l'excès dominait, certains fléaux étaient redondants. San Francisco subissait fréquemment les attaques de l'un d'eux les tsunamis qui s'abattaient régulièrement sur les côtes américaines. Les autorités érigèrent d'immenses murs juxtaposés et d'énormes digues pour limiter les dégâts récurrents. C'est ce type de fléau répétitif que les gens appelaient les fléonasmes. <rire> oui, effectivement, puis
13: c'est mon domaine de travail. Je suis ingénieur chimique, je travaille dans le domaine des changements climatiques, les gaz à effet de serre, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke, puis je m'inspire de tous ces, euh, ces éléments-là de la situation actuelle en disant « si on pousse un petit peu plus loin, quelques degrés Celsius euh, moyens supplémentaires, qu'est-ce que ça pourrait engendrer? » Puis donc, le, le terme « fléonasme » est effectivement un terme euh, amusant que j'ai inventé. Là, donc, pour des, <rire> des fléaux redondants mm -hmm. euh, qui, euh, qui reviendraient. Donc, tsunami, euh, une tornade qui n'est pas capable de s'éteindre, une tornade en continu dans une certaine région du monde. Euh, donc, ça permet d'avoir euh, un, un monde, disons, euh, un, petit peu, un petit peu plus euh, extrême au niveau de l'ambiance. Euh.
1: Mathieu Muir, dans « Les héritiers de l'expansion », je ne sais pas jusqu'à quel point votre livre a été écrit avant la série si populaire « Squid Game », mais j'avais l'impression de m'y retrouver à quelques reprises. Je vais aussi ici, en page 21. « Le prochain grand jeu opposera des prisonniers pour homicides involontaires qui ont déjà purgé la moitié de leur peine d'emprisonnement. Une suite d'épreuves qui mettront en compétition quatre groupes provenant des plus importantes prisons de l'Étoile d'Amérique »« Et devinez quel sera le prix pour le vainqueur ?»« Il sera libéré ?» essaya Grant. « Euh, oui, c'est exactement ça, » bégaya Bennett, visiblement déçu de ne pas avoir pu l'annoncer lui-même. » Votre livre a été écrit avant, Squid Game, ou c'est un... Oui, hasard, oui, oui, <rire>
13: il a été écrit bien avant. En fait, effectivement, l'un des cinq histoires est une histoire de... Je dirais, il ne faut en rester qu'un, donc un genre de concours. Mm -hmm, là, tu sais, ça. Squid Game, euh, Islander, Hunger Games, tu sais, il y, y en a plusieurs. Je n'ai pas inventé ce style euh, du tout, là, mais effectivement, il y, y a un des chapitres qui est basé sur des, des jeux, euh, disons, un peu, un peu extrêmes.
1: <rire> Et parlant d'extrêmes, de, je vais vous citer euh, ici... Capitale de l'Étoile d'Amérique, Washington demeurait le bastion de la politique. Tous les services municipaux étaient robotisés transport en commun, traitement des eaux usées, déneigement, gestion intelligente de la circulation, etc. Washington se tenait à la fine pointe de la technologie. Est-ce que dans votre tête, c'est ce qui nous attend On se dirige vers ça Tout est robotisé dans notre univers euh,
13: un, un peu plus. Un peu plus robotisé que ce, est, ce que ça l'est présentement. C'est de la... J'écris de la science-fiction, mais comme je dis souvent, c'est pas de la science-fiction qu'on a besoin d'un glossaire pour lui. Il n'y a pas plein de noms d'extraterrestres, de, puis de, de, euh, de, 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 de races, de, de noms de galaxies. C'est beaucoup plus de la science-fiction technologique, effectivement. Ouais. Vous l'avez mentionné au début, c'est la prémisse de base, c'est si la téléportation existait, quelles seraient les conséquences. Hein? Donc, si un peuple l'inventait, est-ce qu'il va le partager? Puis comment est-ce qu'on va découvrir l'univers? Donc, c'est vraiment un, un type de science-fiction un peu plus technologique, donc dans lequel les différences principales avec les, les situations actuelles sont au niveau de, de petits gadgets ou de technologies qui prennent un peu plus d'importance qui viennent engendrer justement ces, ces plaques tournantes historiques.
1: Bon, on a eu donc l'ère de l'expansion, les héritiers de l'expansion. Euh, je conclue qu'il euh, y a une suite là, à, votre, à votre série publiée aux éditions euh, David de Mathieu Muir.
13: Oh, oui, je, je suis en cours de rédaction, effectivement, donc de ce qui serait le, le, la, la, la troisième euh, et probablement dernière partie de la de, de, de ce qui concernerait la, la, la téléportation. Donc, euh, euh, effectivement, la fin du roman, disons, laisse, laisse, laisse deviner euh, une suite.
1: Eh bien, Mathieu Muir, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle que votre roman est publié, est publié aux éditions David dans la collection 14-18. Il a pour titre euh, Les héritiers de l'expansion. C'est la suite de l'ère de l'expansion. Merci beaucoup et puis, euh, ben, on a hâte de lire la suite.
13: Ben, merci à vous, c'est toujours un plaisir.
1: Merci, au revoir.
4: Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants je vais vous parler d'un roman que j'aime beaucoup le roman s'intitule Stigmate et l'auteur est Richard Sainte-Marie. Je vous retrouve dans quelques instants.
14: Voici la deuxième heure
1: du Cochocho. Au sommaire de cette deuxième heure, une entrevue avec Marie-Pierre Luneau qui signe avec Jean-Philippe Warren le livre « L'amour comme un roman, le roman sentimental au Québec d'hier à aujourd'hui ». Les coups de cœur de février des libraires indépendants. Les dragouilles passent du livre à l'écran sur « Ici tout TV ». Et Richard Mignot, vous nous proposez cette semaine un roman policier mettant en vedette le sergent
4: détective Francis Pagliaro. Je vous pose un roman d'un auteur que j'aime beaucoup, Richard Sainte-Marie, son dernier opus, son dernier roman, qui a le titre de Stigmate. Bonne deuxième heure.
14: J'ai pas la méthode, j'ai pas Tu es hors tempo pas fleur de peau Je me noie dans mon propre corps J'ai pas la méthode, j'ai pas Tu es hors tempo Mon cœur bat trop Et ça résonne beaucoup trop fort Je pense trop, je réfléchis trop Je dors plus trop, je rentre plus tôt J'ai moins peur de la mort que d'être aimé à tort ressens tout trop fort, ressens tout trop fort hey. Je cherche des heures de sommeil, lorsque mon cerveau s'en je dois savoir me distancer, arrêter de trop penser, reprendre du sommeil, et au soleil mais je ressens tout trop fort, je ressens tout trop fort, tu pas la méthode, j'ai pas tu une pause face de trop et je vais finir par me noyer tout fait par mes pensées chez mon seul ennemi il faut que je sorte du lit hey, hey. je reste solo dans ma tête sans profiter de la fête volontairement extérieur mes pensées te feraient peur je voudrais te partager mon monde juste pour quelques secondes mais je ressens tout trop fort je ressens tout trop fort j'ai pas la méthode j'ai pas les codes Plus Je rentre plus tôt, j'ai moins peur de la mort que de t'aimer à tort, je ressens tout trop fort, je ressens tout trop fort. J'ai pas la méthode, j'ai pas les cas et tu es hors tempo Mon cœur bat trop Et ça résonne beaucoup trop fort oh, oh, oh.
0: Pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: On connaît Michel Pagliaro, le chanteur, mais il y a également l'inspecteur Pagliaro. Et cet inspecteur, c'est euh, la création de l'auteur Richard Sainte-Marie qui publie aux éditions À Lire. Le roman a pour titre Stigmate. Et euh, c'est le livre choisi cette semaine par Richard Mignot. Bonjour, Richard. Bonjour, René. Ça va bien? Ça va très, très bien. Moi, j'aime beaucoup euh, la plume de Richard Sainte-Marie. J'ai déjà découvert euh, son inspecteur euh, Pagliaro et voilà qu'il est de retour. Donc, je suis très heureux de, de l'apprendre. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Là. Vous, vous aimez bien beaucoup euh, ce que Richard
4: nous, nous offre comme euh, roman policier. Tout à fait, et son personnage, je l'aime beaucoup. Francis Pagliaro, qui est un, un personnage de flic, philosophe, est un de mes personnages préférés de fiction. Ce policier honnête, je dirais pas que c'est rare, là, ce policier honnête, sans histoire, amoureux de sa femme et cultivé comme un professeur de cégep, charme de plus en plus les nombreux lecteurs qui ont la chance de le rencontrer au cours de ses enquêtes. J'avais beaucoup aimé l'inaveu, je me suis régalé en lisant les deux versions de Un ménage rouge, première apparition de ce sympathique policier. Cet exercice, pas du tout désagréable, m'avait permis de sentir l'évolution du style et de l'écriture de Richard Sainte-Marie. Repentir, un de roman qui m'avait beaucoup plu, confirmait le grand talent de l'auteur, Richard Sainte-Marie, et était devenu un incontournable de la littérature québécoise. Son nouveau roman, Stigmate, est selon moi le roman le plus abouti de sa série des enquêtes de Francis Pagliaro. Une histoire passionnante, des personnages extraordinairement crédibles, une structure de récits complexe et des référents culturels toujours aussi pertinents. Lire du Richard Sainte-Marie, c'est se délecter de tous les possibles dans un roman haletant et bien documenté. Pour l'ambiance, mettons-nous de la musique de Schubert dans le lecteur de CD. asseyons nous dans, confortablement dans notre siège de lecture préféré et suivons l'enquête de Pagliaro. Pendant un certain temps, le sergent-détective Francis Pagliaro rend visite à un prisonnier, Gaétan Rivard. dix neuf fois, il a visité ce bizarre de prisonnier. Ce pharmacien de quartier que tout le monde trouvait gentil, généreux, a avoué le meurtre crapuleux d'une jeune femme. Puis, voyant l'insulté de ses visites, il a cessé ses rencontres. Douze ans sont passés quand il reçoit un appel à la prison. Gaétan Rivard veut vous voir. Perplexe, il se rend à sa rencontre et il en ressort avec encore plus d'incertitude. Le prisonnier lui a remis un dessin d'enfant où on y voit trois personnages. Rivard lui dit que ce dessin va l'aider puis il se taire dans le silence le plus total. Au même moment, il est appelé sur la scène d'un crime. Une femme a été tuée, probablement par son conjoint qui est policier et un témoin a assisté au meurtre, le fils de la victime, un petit garçon de huit ans. Un meurtre sordide. Un jeune témoin perturbé, un policier impliqué et quelques évidences. De quoi éveiller la curiosité de Pagliaro, bien sûr. Puis, la tentative de suicide du prisonnier rencontré par Pagliaro sème le doute en haut lieu. Le policier mélomane reçoit donc le mandat d'éclaircir toute cette affaire. Cette enquête sur un meurtre qui a eu lieu il y a plus de vingt ans ferait découvrir les dessous de l'âme humaine, la déchéance d'un homme ordinaire et le chemin que prend la culpabilité quand l'esprit humain est enfermé dans ses vérités et ses mensonges. L'enquête serait complexe, la mémoire ayant la triste faculté d'oublier les choses essentielles ou les faits qu'on voudrait bien occulter, comme un « cold case » ayant déjà condamné un meurtrier, L'enquêteur trouvera quelques lacunes à une enquête où le meurtrier a très rapidement avoué son crime. Mais que s'est-il vraiment passé le soir du meurtre de Florence Lucier et de son fils Jérémy? Et que vient donc faire ce dessin d'enfant dans cette enquête? Plein de questions sans réponse. Quand le meurtrier a avoué, mais Pagliaro sondera le passé du pharmacien aimé de tout le monde, et qui, du jour au lendemain, est devenu le meurtrier d'une femme innocente. Bien sûr, aucun récit d'enquête de Pagliaro ne peut se passer sans la présence de sa conjointe Lisa. Les lecteurs et lectrices de cette série la retrouvent toujours avec plaisir. Et dans cette enquête, on la sent encore plus présente. Ce qui fait en sorte que l'humanisme de Pagliaro est exacerbé par cette relation amoureuse. Cette cinquième enquête de la série Pagliaro est selon moi la meilleure ou une des meilleures. L'enquête est passionnante. L'auteur nous convie à quelques réflexions sur la culpabilité et la responsabilité sur la prison réelle et sur celle que l'on se crée dans notre tête, avec nécessairement une touche culturelle, avec des références littéraires, musicales, etc. Une marque de commerce de Richard-Sainte-Marie pour notre plus grand plaisir. Cependant, un des éléments marquants de ce roman repose sur le moment décisif où la vie d'une personne ordinaire bascule de l'autre côté du miroir du mal, du mauvais bord de la justice. Mais l'auteur aborde également les impacts, particulièrement pour les enfants qui vivent cette expérience perturbante. Sainte-Marie en profite pour nous parler de cette particularité d'une enquête, ce moment délicat où il faut questionner un enfant, le faire parler sur les moments traumatisants qu'il a vécu. Et pour en avoir parlé avec Richard, il a fait beaucoup de recherches pour être juste dans cette partie du roman qui est absolument passionnante. Inutile de le dire que je vous recommande grandement ce nouveau titre de Richard Sainte-Marie. Si vous avez déjà lu un ou des titres de la série, n'hésitez pas à vous lancer dans la lecture de ses stigmates. Si vous ne connaissez pas l'auteur, alors partez à la découverte de cet enquêteur atypique par son côté humain, philosophe, amoureux de sa femme et presque sans défaut. Si vous me demandiez une ou deux suggestions parmi la série, sans hésiter, je vous conseillerais de lire « L'inaveu », le premier de la série, et ensuite « Repentir ». Mais ceci étant dit, vous auriez presque autant de plaisir à commencer par ce dernier opus et ensuite à partir à la découverte du passé de Pagliaro. Je vous laisse avec un petit extrait pour la route, pour montrer un peu le style de Richard Sainte-Marie et aussi la façon de penser de notre cher policier philosophe, qui se transforme parfois en poète amoureux. Quand il dit sa tendre moitié, « j'aurai peut-être la gueule de bois, mais l'âme de soie et le cœur de velours. » N'est-ce pas beau, hein? <rire> Je vous laisse avec cette belle parole.
1: <rire> Merci beaucoup, Richard Mignon. Alors, on rappelle le titre de ce nouveau roman. De Richard Sainte-Marie avec euh, en vedette euh, Francis Pagliaro. Stigmate aux éditions à lire. Merci Richard. Merci, à bientôt. Les libraires indépendants nous ont présenté leur coup de cœur pour le mois de février. Voici leur sélection. Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi a eu un coup de cœur pour Football Fantasy de Ziviane aux éditions PowerPow. Voici ses commentaires. C'est bon, c'est beau, c'est intelligent et original. J'ai vraiment eu un plaisir fou à dévorer cette brique. Merci Ziviane et PowerPow. Isabelle Dion de la librairie Anénorac a opté pour La Vallée des Fleurs. Publié aux éditions La Peuplade. Roman sous tension habité par la blancheur magnétique de la neige et de la lumière, où même la noirceur de l'hiver est aveuglante, là réside l'intelligence de l'autrice. Le récit brise le cœur autant qu'il captive et tient en parfait équilibre entre l'ombre et la lumière. Écoutons Mylène Bouchard des éditions de La Peuplade nous résumer ce livre de cette autrice du Groenland.
5: Ça porte sur un sujet quand même difficile qui est, euh, en fait, le sujet des épidémies de suicides qui touche le Groenland, qui est un des pays où on enregistre le plus haut taux de suicides dans le monde. Donc, euh, voilà, donc c'est quand même un, un sujet compliqué, mais en même temps, Jack Corneliusen le fait, l'aborde toujours avec... Euh, un regard, bon, hyper sensible, bien sûr, mais euh, aussi très lumineux. Même parfois, elle peut même presque euh, rire de certaines choses de ça, mais euh, euh, on a une narratrice... Euh, qui c'est ça qui vit bon en fait qui assiste à toutes sortes d'événements assez tragiques donc qui ont lieu autour d'elle et, et qui essaie du mieux qu'elle peut là de comprendre toutes ces réalités là donc vraiment un livre un roman je pense qu'il va en tout cas, qui va faire beaucoup parler, là. puis euh, euh, Nivia Cornelissen a remporté le Grand Prix de littérature du conseil nordique 2021, donc avec ce titre-là, c'est une première pour une, une autrice euh, du Groenland. Donc, euh, il faut surveiller euh, donc, la vallée des fleurs de Nivia Cornelissen.
1: C'était Mélène Bouchard qui nous parlait de ce roman « La vallée des fleurs »,« Le coup de cœur » de la libraire Isabelle Dion de la librairie « Anénorac. Maintenant, le coup de cœur de Chantal Fontaine du mois de février de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu est « Le deuil et la lumière » de Yannick Villedieu aux éditions du Boréal. Un récit bouleversant, empreint d'humanité et de passion qui honore autant les scientifiques qui y ont consacré leur vie que ceux et celles qui y ont succombé. La sélection de Philippe Fortet de la librairie Marie-Laura à Jonquière est « Sans refuge » publié aux éditions Le Cheval Doux. Une lecture dont on ressort avec le sentiment d'avoir touché à quelque chose qui est aussi beau que vrai. On écoute Geneviève Thibault, des éditions Chevaldoux, nous parler de ce roman.
15: Sans Refuge il raconte l'histoire de Naima, qui est une jeune femme qu'on suit durant les périodes les plus importantes de sa vie. Je dirais que c'est en quelque sorte un roman des apprentissages ou en ce qu'on appelle un building, un building roman. Et ce roman-là, euh, nous la montre à l'adolescence, nous la montre dans sa vingtaine, dans ses années étudiantes et plus militantes, nous la montre dans la trentaine quand elle se range, comme pigiste pour un grand employeur du gouvernement assez malheureuse dans la trentaine et nous la montre enfin durant une résidence dans une île qu'on devine à l'Islande à la fin du récit. Donc, Ce qui est particulier, c'est que ce roman-là est écrit à différentes personnes. C'est un roman choral, c'est un roman polyphonique parce que, naïma, depuis les débuts de son histoire, une grande histoire d'amitié avec une, une autre jeune fille qui, qui s'appelle Delphine parce qu'elle l'a rencontrée quand elle était adolescente. Et ces deux-là auront des amis, auront des amoureux et des amoureuses, euh, mais euh, ne se quitteront jamais tout à fait de vue malgré, euh, malgré quelques prises de, de distance durant leur existence. Et ça nous permet de voir... Euh, de voir évoluer toute une communauté, tout un groupe de jeunes. Parce que Naïma va est une artiste. Elle va essayer de, de devenir une artiste malgré ses problèmes de dépression. Elle va essayer de vivre des amours heureux, des amitiés heureuses, de se réaliser, de s'engager politiquement parce que c'est une, une ça a été une militante aussi, ça a été une voyageuse, malgré et en dépit de ses problèmes, de sa condition sa condition dépressive. Mais ce n'est vraiment pas un roman sur la maladie. C'est un roman sur euh, vraiment la possibilité de se construire un monde et de, de construire le monde, de vivre avec les autres là, euh, dans nos différences. Ce qui est intéressant pour Naima aussi, c'est qu'elle provient d'une famille mixte. Euh, sa mère est une migrante de la deuxième génération. Alors des fois, ses parents, euh, euh, sa mère est divorcée, donc elle n'a pas les mêmes revenus, etc. Alors plus jeune, forcément, elle ne vit pas nécessairement les mêmes réalités que d'autres de ses amis qui sont un petit peu plus favorisés. Et bon, ben, on va l'avoir évolué à travers euh, ce beau livre-là jusqu'à devenir une, une femme finalement, c'est-à-dire de ne pas espérer, euh, le dernier chapitre s'appelle « Je ne serai pas sauvée », mais de ne pas espérer être sauvée, mais de vivre avec nos épreuves et nos limites. Euh, C'est écrit euh, en petits euh, fragments courts qui sont autant de tableaux, Marie, a une très, très belle langue, une belle langue poétique. Et ça explore avec énormément de richesse et de sensibilité, beaucoup de territoires. Alors, les lieux et les territoires sont hyper importants là dans les îles de la Madeleine, l'Islande, Montréal, un parc industriel où Naiman a dû travailler. Donc, ils sont évoqués avec, euh, avec beaucoup de, de précision en peu de mots. C'est assez formidable. Évidemment, mais la chose la plus importante du roman sans refuge, chez le point de vue, puisque Naima raconte ses histoires au-dessus. Euh, donc, immédiatement, comme lecteur ou comme lectrice, on est très interpellé par, euh, par le propos, dans la mesure où, en même temps qu'elle se parle à elle, on a le sentiment qu'elle nous parle à nous. Ça crée un effet qui est très fort. Mais il y a d'autres romans où c'est le groupe qui parle. Ça va être des passages au « vous » où c'est les, les amis qui parlent, des passages au « je », des passages aux îles où tous les personnages vont prendre tour à tour la parole et où on va pouvoir voir les différents points de vue sur la vie, sur les amitiés qui se succèdent. Et ça, c'est vraiment, je pense, une des grandes qualités du roman. Alors, c'est à lire. J'ai bien, bien hâte que les gens découvrent Marie-Zandras.
1: Voilà, c'était Geneviève Thibault des éditions Le Cheval doux qui nous parlait de ce roman qui a pour titre « Sans refuge », le coup de cœur de Philippe Fortin de la librairie « Marie-Laura à Jonquière ». Et finalement, le coup de cœur de février de Suzy Lévesque de la librairie Point de suspension à Chicoutimi a été pour la BD « Un pari pour Dallaire » de Cyrus et Marc Tessier aux éditions de La Pastèque. Le duo maîtrise de façon admirable le genre de la bande dessinée biographique en rendant le récit vivant. Un avis que je partage parfaitement. J'ai adoré, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce portrait de ce peintre Dallaire fait ici par Cyrus et Marc Tessier. Voilà donc, c'était pour les coups de cœur de février des libraires indépendants. Un peu plus tard, à l'émission, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec Marie-Pierre Luneau, qui signe avec Jean-Philippe Warren, aux éditions Les Presses de l'Université Laval, « L'amour comme un roman », le roman sentimental au Québec d'hier à aujourd'hui. Cet ouvrage représente la première grande synthèse de l'histoire du roman sentimental au Québec. Alors que le roman d'amour est un des genres les plus lus, il a été victime jusqu'ici du mépris des élites envers les textes écrits à l'eau de rose. Voilà ce qui a intéressé Marie-Pierre Luneau et Jean-Philippe Warren. Une entrevue qui tombe à point avec la fête des amoureux, la Saint-Valentin, en toile de fond.
9: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co-Show Show.
1: Marie-Pierre Luneau et Jean-Pierre Warren signent aux presses de l'Université de Montréal « L'amour comme un roman », le roman sentimental au Québec d'hier à aujourd'hui. Cet ouvrage représente la première grande synthèse de l'histoire du roman sentimental au Québec, alors que le roman d'amour est un genre les plus lus. Il a été victime jusqu'ici du mépris des élites envers les textes écrits à l'eau de rose, un tel désintérêt est regrettable car la littérature sentimentale offre un portrait exceptionnellement riche des interdits et des fantasmes de la société québécoise. Et nous avons en ligne Marie-Pierre Luneau. Marie-Pierre Luneau, bonjour.
11: Bonjour, M. Cochon.
1: Qu'est-ce qui, dans un premier temps, vous a amené à vous intéresser à ces romans qui nous proposent des histoires d'amour et des sentiments amoureux?
11: <rire> bien, moi, j'enseigne la littérature populaire à l'Université de Sherbrooke, puis je savais que le genre sentimental, bien que, vous l'avez dit, c'est un des genres les plus vendus euh, encore aujourd'hui au Québec, c'est extrêmement populaire, puis euh, on ne le sait pas. Donc, je savais que ce genre-là était un genre mal aimé, puis euh, pourtant... Euh, comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'on passe par-dessus les préjugés, c un, c est, c est, ce sont des textes extrêmement riches à analyser du point de vue de la société québécoise. Puis, euh, ben c'est ça, personne s'y était attaqué, euh, encore moins dans une perspective historique. Donc là, il y avait là un terrain de jeu extraordinaire en réalité.
1: Vous dites quelles sont les règles du flirt? Quelles sont les limites tracées à l'expression des désirs? Quelles sont les attentes face au mariage? Il y a plusieurs questions là, que vous soulevez là, après analyse des différents textes.
11: Non? Oui, il y a plusieurs questions et il y a plusieurs réponses aussi. Ouais. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que le genre sentimental, hein, les gens s'imaginent que c'est toujours la même chose, que c'est un euh, des textes extrêmement figés donc une histoire d'amour qui raconte euh, euh, deux jeunes gens qui se rencontrent qui sont euh, qui peuvent pas s'aimer pour toutes sortes de raisons qui ont des obstacles puis qui se réunissent à la fin c'est vrai que ce canevas là c'est toujours le même mais selon les époques au Québec ben là on on remplit cette espèce de coquille euh, de toutes sortes de choses en fait on s'est rendu compte qu'il y avait deux grandes périodes dans l'histoire du roman sentimental avant 1945 L'amour, c'est jamais une finalité qui est tournée vers le couple. C'est toujours orienté par d'autres paramètres. Euh, la religion, c'est pas très étonnant. Euh, le, donc, on, on va interdire la représentation des couples là, euh, en, entre catholiques et protestants, par exemple, ça va être mal vu au 19e siècle. Euh, entre Canadiens, Français et Anglais. Euh, donc, il va toujours avoir d'autres impératifs. Donc, c'est juste avant, euh, après 1945, au fond, que l'amour devient euh, tourné vers le couple. Donc, c'est assez intéressant de voir ce mouvement-là à travers le temps. Donc, comme on disait, les attentes envers le mariage vont changer et euh, vont vraiment se transformer là, euh, sur des périodes d'une vingtaine d'années. Euh, c'est toujours euh, euh, du renouveau.
1: Évidemment, il est question de classe sociale, de nation, de religion. De race et d'orientation sexuelle? Est-ce que le concept d'homosexualité ou encore non, de non-binarité existait? J'imagine ouais, que non. non, non.
11: C'est une, une très bonne question. En fait, ça aussi, c'est intéressant à analyser. Le roman sentimental est hétéronormé
3: mm -hmm.
11: jusqu'à tout récemment, en fait. La, la, la représentation d'un couple homosexuel dans le roman sentimental populaire n'arrive pas avant les années 2000 au Québec. Donc, maintenant, aujourd'hui, oui, il y a cette production-là, mais au contraire, euh, a, auparavant, c'est même pointé comme une déviance là, dans les fascicules dont on avait déjà parlé, vous, oui. vous et moi, oui, là, oui. <rire> auparavant, dans les fascicule publié dans les années 50 là, euh, à être efféminé pour un homme. C'est la pire euh, part qu'il n'y a pas. Donc, ça les disqualifie comme héros potentiels puisque c'est que euh, des amours hétéronormés qu'on qu représente. Bon, c'est pas étonnant. Euh, le roman populaire euh, va suivre les grands mouvements de, de la masse. Donc, tant que c'est pas socialement très 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 accepté et très 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 répandu. Le roman populaire ne va pas euh, aller jouer dans des représentations, disons, euh, euh, qui pourraient être troubles.
1: Marie-Pierre Luneau, dans L'amour comme un roman, là, publié euh, aux presses de l'Université de Montréal, que vous avez coécrit avec Jean-Philippe Warren, vous dites... Du roman de sensibilité à la chiclite, des fascicules populaires à la New Adult, du roman de la victime à l'homoromance ou des photoromans aux sagas du viol, on s'étonne de la diversité des courants à l'intérieur d'un genre par ailleurs rigidement structuré. C'est intéressant, ça? Oui,
11: oui ben, c'est ce qui est le plus fascinant. Nous, on se fait dire beaucoup au début du projet, euh, une fois que vous allez avoir lu euh, Cinq, six romans, vous allez découvrir que c'est toujours la même chose. Mais non, c'est cette capacité du roman sentimental à s'adapter puis à renaître de ses cendres qui est fascinante. Puis on pense aujourd'hui que, que personne ne lit ça. Hein? C'est drôle, hein? <rire> Parce que personne n'en lit. Mm -hmm. Mais je regardais justement le bilan Gaspard là, qui, qui fait état des ventes au Québec. Puis en 2020, dans les genres populaires, euh, le plus populaire, c'est le roman policier, suivi de près par le roman historique, mais le, la littérature sentimentale arrive au troisième rang des plus grands vendeurs, donc c'est intéressant de voir que, euh, je veux pas dire que la littérature, c'est un miroir de la société, mais d'une époque à l'autre, euh, ces romans-là, qui sont très lus, vont refléter les pré préoccupations des, des, des gens, puis euh, c'est ça, parce que ça, ça s'adresse aux femmes, ça a été euh, vu de haut, euh, longtemps méprisé, et pourtant, c'est encore plus extrêmement riche. Moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est de voir à quel point, de tout temps, là, même au 19e siècle, le roman sentimental est toujours accompagné d'une quête euh, quasi matérialiste. Uh -huh. euh, les héroïnes vont toujours s'améliorer donc euh, financièrement <rire> dans leur quête d'amour. Donc on dit que euh, on vit d'amour et d'eau fraîche, mais euh, le roman sentimental montre que euh, au Québec, euh, on cherche aussi euh, un certain confort matériel euh, dans cette, euh, dans ce, ces textes-là. C'est assez intéressant parce qu'on s'est fait dire euh, que les Québécois ben, étaient nés pour le pain, Alors euh, le roman sentimental montre un autre fantasme, un fantasme de richesse qui, euh, qui revient à travers les décennies. Euh, c'est vraiment fascinant.
1: Ben oui, tout à fait. Vous dites qu'à travers les tribulations amoureuses des personnages, se découvre ce qu'on peut appeler une grammaire de l'amour.
11: Oui, pour chaque époque, on dit aux femmes surtout, mais aux hommes aussi. Là, Il y a, quelques... il y a un certain pourcentage toujours d'hommes qui lisent ces productions malgré tout. Hum. Euh, on dit aux... aux femmes et aux hommes comment aimer et comment ne pas aimer. Donc là, ça c'est vrai surtout pour euh, les années avant 1945. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans les années 30, là, on va défendre beaucoup euh, les mariages euh, dans la même classe sociale. Il y a toute une vague là, du roman euh, bourgeois qu'on appelle, et là, euh, ce qu'on défend, c'est euh, ce qu'on essaie de défendre, c'est le bien familial. Et donc, les, les changements de classe sociale, là, c'est pas ça qui est représenté. Donc, on ne peut pas imaginer une fille pauvre à ce moment-là qui marie un riche bourgeois. Mm -hmm c'est vraiment une bourgeoise qui marie un médecin. Donc, on voit, selon les époques, les préoccupations à travers ce qui est censé être... on dit souvent, il y a toutes sortes de clichés autour de l'amour universel, inaliénable, l'amour qui n'a pas de loi, qui est enfant de bohème. En réalité, la littérature sentimentale, elle instrumentalise l'amour pour, euh, pour répondre aux besoins euh, des différentes époques.
1: Quelles sont les règles du flirt? et Quelles sont les limites tracées à l'expression des désirs? Quelles sont les attentes face au mariage? On retrouve tout ça, donc, l'amour comme un roman. Ça vous a demandé beaucoup de lectures. Comment vous êtes-vous réparti le travail avec Jean-Philippe Poirène? Euh,
11: ben, ça, c'est une de mes grandes fiertés, c'est que Jean-Philippe Poirène a dû lire énormément de romans d'amour <rire> en réalité. On ne s'est pas réparti le travail. On a vraiment tout fait à deux. Ah ouais, okay. C'est-à-dire que, que Jean-Philippe a tout lu et j'ai tout lu. Évidemment, euh, y a, parce qu'on voulait quand même avoir un, un bassin, là, un corpus euh, uniforme. Euh, nos romans devaient respecter. Je n'entrerai pas dans la théorie euh, littéraire, mais uh -huh. un certain nombre de règles. Ce qui fait qu'on en a lu beaucoup, oui. puis Il y en a plusieurs qu'on a abandonnées en cours de route, mais euh, dans l'étude... Le livre publié, c'est vraiment au-delà de 150 romans qui sont analysés. Euh, donc, en, même au début du projet, on se demandait est-ce qu'il y en a des romans sentimentaux? Ben, la preuve est faite que oui, on a toute une riche tradition euh, liée à ce, ce sous-genre-là là, qui est tout à fait
1: méconnu. Bon, Est-ce que vous voyez le roman d'amour, le roman sentimental à la lumière de votre analyse de façon différente? Aviez-vous vous-même ces, ces préjugés là, qui, qui sont entretenus contre ce type d'écriture de littérature.
11: J'avais pas ces préjugés parce que euh, j'enseigne la littérature populaire, puis je sais que c'est un, un réservoir de fantasmes. En même temps, là, euh, je veux qu'on en être très clair. Je suis pas en train de dire que euh, la, la littérature populaire, c'est révolutionnaire, c'est plein d'idées subversives. <rire> c'est ouais. pas ça. Mmh. Mais c'est toujours un mélange de fantasmes et de, de régulation. Donc, un, un certain nombre d'interdits, mais en même temps, des, des, des rêves profil Dans cette littérature-là. Uh -huh. Donc, j'avais n'avais pas ces préjugés. Euh, puis encore moins parce que je sais que cette littérature-là est, est, est victime du mépris parce que c'est écrit souvent par des femmes et parce que c'est lu par des femmes. Donc, j'étais doublement, euh, je dirais, alerte. Euh, on n'a qu'à voir euh, encore aujourd'hui comment euh, la, la, la comédie romantique, qu'on va appeler un peu méchamment « de la chiclite. Et comment c'est commenté dans les dans les journaux, mmh. dans, les, dans les critiques, on le voit encore, ce mépris-là, donc j'ai essayé de ne pas, de pas être victime de ça, mais euh, j'ai quand même été surprise, là, euh, comme je le disais, par la richesse des représentations-là, par ces rêves, de surtout dans les années 50, là, alors que le Québec est en plein euh, entrée là, dans la société de consommation, de voir comment il y a un, il y a un, il y a un désir d'ascension sociale, dans ces textes-là, qui montrent bien que la révolution tranquille est en train de se préparer
1: en réalité. Marie-Pierre ça a été un plaisir de discuter avec vous, donc de votre ouvrage, coécrit avec Jean-Philippe Warren, L'amour comme un roman, le roman sentimental au Québec d'hier à aujourd'hui, publié par les presses de l'Université de Montréal. Et merci là, de, de vous intéresser à, à cette littérature et de nous la, la présenter et de l'analyser.
11: Mais merci beaucoup de me recevoir, c'est moi qui vous remercie.
16: Je n'ai pas peur de la route, les voitures puissantes, c'est mon goût. Faudrait voir vos connés goût, tout ira bien. L'argent l'emportera. Pense au coup, tu lui fais la cour Et la trajectoire de la course Ne changera pas, c'est jusqu'au bout Tout ira bien L'argent l'emportera. Tout en achètera L'argent Tout Ce parfum de nos années mortes me donne le sourire, je n'ai pas de remords Quand je caresse la mitraillette, tout ira bien L'argent l'emportera, l'argent l'emportera On prend la mort, on la vend, la revend seulement pour vivre Puis on partira, c'est la vie, tout ira bien L'argent l'emportera euh, euh, Tout en achètera L'argent l'emportera Voiture puissante, c'est mon goût. Faudrait voir, faut qu'on y goûte. Tout ira bien. L'argent l'emportera. L'argent l'emportera. Je pense au coup, tu lui fais la cour. Et la trajectoire de la course ne changera pas, c'est jusqu'au bout. Tout ira bien. L'argent Je travaille, l'argent l'emportera.
2: Trésor. <rire> Le trésor. Ha, ha, Levons l'encre, petite dragouille!
1: Ce que nous venons d'entendre, c'est un aperçu d'une série qui passe à Ici Tout TV et qui met en vedette la petite dragouille. Effectivement, la petite dragouille passe du livre à l'écran, Dragouille, cette grande exploratrice du quotidien et formidable spécialiste des petits riens, prend vie en dessin animé au format de 15 épisodes de 3 minutes 30 secondes sur ici Tout tv et dans la zone des petits de Radio-Canada. La série de livres à succès Les Dragouilles, qui a séduit déjà plus de 325 000 jeunes Québécois, est une création, rappelons-le, de Karine Gotteau et Maxime Cyr, la petite dragouille a gagné le cœur des petits lecteurs pour la première fois en 2019 et parions qu'avec cette série sur ici tout TV, d'autres jeunes vont découvrir le merveilleux personnage de cette petite dragouille.
17: 16h pile chaud je J'prends quelques tailles d'alcool J'ai réservé une chambre d'hôtel Comme ça je prends pas le bagnole Soir ce je vais me bourrer la gueule Pour être honnête, pour être sincère Je vais toutes les appeler ma soeur Je vais tous les appeler mon frère J'ai RDV à 20h avec 3, 4, 5 reufs Je quelques Johnny Walker Au cas où il y aurait des petites meufs Je suis quand je suis Mais quand je suis sou, je suis fou Je suis fort, je rafale avec des putains De grosses punchlines sur tout ce qui bouge bibi, 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 bibi santé, buvez, 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 buvez à ma santé, ma vraie personne s'exprime, après quatre verres de gin, les filles viennent toutes sexy, moi je m'excite sur quelques strings, si je n'ai plus aucune peur, c'est grâce à cette liqueur, j'ai ôté toute pudeur sévèrement ouvert le coeur. Comme François Cluse ou Marcy Je sors dehors à une tablée, je m'allume un gros garci J'ai quatre bacs sur la main droite, une croix sur le torse comme peuvent d'aider. J'allonge une tournée de jeu tu bois quand Jacadi Mon revers rempli de sang, mais tant que c'est le sang du Christ Je veux avoir un gramme de dans le sang, mon cœur sera jamais triste Tout je n'ai plus aucun filtre Tout mot je regretterai tôt Mais je suis libre comme Diego Hasta l'uego Après quatre verres de gin, les filles deviennent toutes sexy Moi je m'excite sur quelques strings Si je n'ai plus aucune peur, c'est grâce à cette liqueur J'ai ôté toute pudeur sévèrement ouvert le cœur oh oh, oh, oh. Très tôt, mais je suis libre comme Diego Go, tout déjeuner plus qu'un filtre. tout je très tôt, mais je suis libre comme Go, tout déjeuner plus qu'un filtre. tout je regrette très tôt, mais je suis libre comme Go, tout déjeuner plus qu'un filtre. tout je regrette très tôt, mais je suis comme des Go, Après quatre heures de gin, les filles viennent toutes sexy moi je m'excite sur quelques strings. Si je n'ai plus aucune peur, c'est grâce à cette liqueur, j'ai ôté toute pudeur sévèrement ouvert le cœur. Oh oh.
1: Nous vous avons présenté avec un immense plaisir le Cocho Show. Nous souhaitons évidemment que ce plaisir a été partagé. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne semaine et surtout de belles lectures. C'est comme si, c'est comme si tu étais
0: invisible. Tu sais, lorsque tu hurles ce cri silencieux et qu'il n'y a rien, rien. Pas un son ni un bruit sort de ta bouche Tout est à plat Et tu n'as plus aucune ambition T'es là et t'essayes mais en vain En espérant impatiemment que les bons jours reviennent Les rues sont crades, ma cité va craquer Trop sombre éternel oublié Cœur glacé, destin inachevé Cabot c'est reprend, vaillamment, ta vie ce nouveau tournant, on ne la voit pas elle ne parle pas, mais chuchote dans ta tête des mots tout bas, elle t'enise, te domine, t'emmène là-bas là, personne te retrouvera se moque de toi, connaît tes traumas toutes les peurs en au fond de toi, chaque lac la rapproche de son but, mérite ta lutte, est se délègue de ta chute les rues sont crades, la cité va craquer trop sombre éternel oublié cœur glacé, destin inachevé cabot, c'est le Désormais, je lui succombe. Je suis Trop bizarre pour votre monde. Seul ni personne sur mon nom. Trop de victoires à prendre. Ouais, j'avance dans la pénombre. Trop d'amour à revendre. Peut-on se fier en l'homme Les rues sont crades, ma cité va craquer. Trop sombre, éternel, oublié. Cœur glacé, destin inachevé. Cabot, c'est vais-je y arriver? Qu'est-ce que c'est? moi En pas capable, poté ailleurs. La villa. Destin inachevé Cabot